0: Fitnessmiddeltjes niet zo onschuldig als ze lijken. Het
1: André van worden.
0: <laughs> <laughs> het is gewoon echt, gewoon echt smaat. Dat kan de zorgverzekering moeilijk rijmen. Ja. Heel ja, gecentreerd van, wat is er met de deze huisarts? Een de Rotterdam-spange omgeving. Kunnen jullie een
1: plassen <laughs> voor een grote groep mensen? Nee, echt? Nee? Totaal niet. Ik kan nog <laughs>
2: niet eens plassen op het moment dat ik weet dat er iemand in, voor de deur staat. Wat?
0: <laughs> <laughs> dat is wel heel extreem.
2: Maar wel weer als je, als, je, als je gewoon met van die urinoirs naast elkaar... dan heb ik er weer geen moeite mee. Want jij maar.
0: gaat sowieso dan praten met mensen. <laughs> hey, ik, hoe hangt die?
1: <laughs> ik ga leunen over dat schotje wat er tussen zit. Nee, dus ja, dat heb ik ook met voorlezen. Als er mensen luisteren, dan choke ik gewoon. Oh, net he? zoals jij net.
0: Ja. ja, maar ik vond het grappig, want ik had dit stuk voorbereid. En toen vroeg jij of er sponsoren waren. En ik ging net een pitch doen over dat we dus geen sponsoren gaan doen. Ja, maar
2: ik wil dus eigenlijk wel gewoon sponsoren. Waarom? Ik zie ook dat ik gewoon een paar, dat ik de enige ben die niet dit paar schoenen heeft.
0: Mm -hmm. Oh, Dr. Martens, een slide in onze DM's. Wat, want je wil uh, Mark de Boer Holding, wil je spekken?
1: Ja, ik wil gewoon... Ja.
0: <laughs> Jabulani, Jabulani de Vries BV.
1: Ja, ik wil gewoon, ik wil gewoon meer stuff, weet je wel. Ja, we hebben alleen maar upfront producten. Wat? Ik wil ook horloges en schoenen en dat soort ik dingen.
2: Ik wil de hele, de hele ja. rattenplan. Ik wil gewoon, je, gewoon een eerste kwartier bezig zijn om al die sponsoren af te gaan.
0: Mag, Mag ik ook even. Materiaal maakt niet gelukkig, jongens. Nou, okay, nou, dat we nee,
1: maar het is wel materiaal.
2: kortstondig heel erg gelukkig. En dan houden wij ons wel bezig met de rest.
1: Hegel jij nou maar die sponsoren, haren Net zoals voor het marathon trekt.
0: Weet je wat ik wel een beetje heb? Ik had vroeger altijd heel erg dat ik altijd dingetjes moest kopen en zo. Dat ik gewoon, om, om weer even die dopamine spike uh, te hebben. Maar ja. dat doet altijd best wel veel financiële pijn. Maar met Upfront, omdat zeg maar als je geld uh, in het bedrijf houdt... voordat je het als salaris uitkeert, is het nog veel meer waard. En dus we hebben heel vaak van die dingen die we moeten kopen voor het bedrijf. En ik merk dat dat heel erg een soort van die niet. Uh, ja, dat neemt dat weg, hè? Ja, dat neemt het. dus echt zo relaxed. Dat heb ik ook niet meer zelf, dat ik in mijn privé allemaal van die onzin dingen moet kopen.
1: Dat is echt een verslaving, dingen kopen. Op een gegeven moment merkte ik ook dat ik gewoon iedere week wel ergens iets bestelde. <lacht> Waarschijnlijk is dat voor veel mensen alsnog niet zo heel veel. Ik bestel nog steeds gewoon dagelijks dingen, maar dan inderdaad voor het bedrijf. <lacht> ja. Maar het was inderdaad een soort van, het voelde echt als een verslaving. er zijn ook kleine
2: pakketjes, zeker als je ze bestelt. Nog meer dan wanneer je naar de winkel toe gaat. Dan komen er kleine cadeautjes die dan worden bezorgd.
1: Ja, precies. Ja. Het is gewoon iedere keer die dopamine en mm -hmm. even unboxing. Maar het is wel
2: grappig is het, dat het wel de, de, de unboxing zelf of het hebben van dat ding, dat is niet zo heel erg veel. Dat levert je niet zoveel op. Maar de excitement nadat dat pakketje wordt bezorgd, dat, dat is ongeëvenaard.
0: Ja, ik, en ik, ik kan er ook zo kwaad om worden als zo'n pakketje dan vertraagd is. En, en, daarom weet ik ook die mensen die in onze inbox zitten, die de, dat dus ook hebben, hoe die zich voelen. Nou, met extra veel pijn.
1: Ja, ik vind dat altijd echt verschrikkelijk als pakketjes van onze klanten te laat aankomen of weer terugkomen of uh, weet ik veel wat. En dan. als ze je
0: dan persoonlijk gaan DMen op je eigen profiel op Instagram of persoonlijk <lacht> gaan mailen, ik ga het ook altijd meteen oplossen. Dan krijg ik krijg echt een zieke coke-rage in Slack altijd.
1: Ja, ik stuur, <lacht> ja, nee, ik, ik vind dat ook lastig om mee te, mee te dealen. Maar we zijn sinds deze week over op een nieuw systeem waarmee, waarmee in theorie. Geen fouten meer zouden moeten uh, kunnen voorkomen. Toch in de praktijk is dat wel gebeurd weer. Uh, afgelopen week, heel vaak. Maar uh, we werken eraan Opstartproblemen. in ieder startproblemen. Ja, Gijs is er deze week niet. Hij is even naar, naar Berlijn. Dus ik, ja,
0: tweede vakantie in twee weken. Ja, man, man leeft mm -hmm. het wel.
1: Living it up. Ja, dus <laughs> ik, ik dirigeer even de podcast. We hebben vandaag drie onderwerpen die we graag willen behandelen. Eén onderwerp hebben we moeten schrappen. Omdat er last minute een artikel uitkwam van het AD. Of nou, ik moet zeggen van de dopingautoriteit. Um, daarnaast gaan we het over Brian Johnson hebben. Hoe jij je levensspan kan verlengen. Door middel van uh, nou, geld, en daarna gaan we het hebben over um, de verschillende belangenverstrengelingen in de wetenschap, met name met <tosses> Bigfoot. Ah, Harv, ik denk dat we het uh, eerst moeten hebben over ja, wat de doping, wat de Nederlandse dopingautoriteit naar buiten heeft gebracht over supplementen en dan specifiek volgens mij pre-workouts en creatine. Maar weet je wat, trap jij hem af, anders
0: dat lijkt me goed. Oké, okay, dus uh, ja, het internet is ontploft, want uh, de dopingautoriteit die waarschuwt weer voor mogelijk vervuilde supplementen. Uh, ik ga even een paar headlines oplezen, want ik werd er best wel boos van. En waarom? Dat echt een soort van door de media gecoördineerde aanval leek richting supplementen. Dus ik ga even een paar headlines oplezen. Algemeen, da Algemeen dagblad. Fitnessmiddeltjes, niet zo onschuldig als ze lijken. Dopingautorite oh, dopingautoriteit waarschuwt voor schadelijke stoffen. nieuws. Waarschuwing voor fitnessmiddelen. Zijn gevaarlijker dan je denkt. BNN Vara, dopingautoriteit, waarschuwt voor gevaar fitnesssupplementen. NOS, scoop je erbij, pas even op. Dus ik dacht van holy shit, weet je wel, wat is hier gebeurd? Dus ik ga meteen naar de website van de dopingautoriteit. En zij hebben ook zo'n newsfeed. stond helemaal niks. Er stond helemaal niks. Nee, dus, dat, dat,
2: ik had het zelf zo.
0: Dus toen ging ik een beetje teruggraven en terugdenken. En toen dacht ik van hé, maar... Ik zie dit wel vaker langskomen, dat deze media uh, ja verschillende mediabedrijven... eenzelfde soort artikel naar buiten brengen. Ongeveer dezelfde headline. En het lijkt gewoon alsof dit soort van oude koeien uit de sloot halen weer, uh, uh, weer is. En dan hebben ze nu uh, ja, iemand voor de camera gezet... die dan inderdaad slechte ervaringen uh, heeft gehad met uh, sportsupplementen. Maar ja uh, één zwaluw uh, maakt, zoals we allemaal weten, geen zomer... Um, en het gaat dus de hele tijd waar die, waar die het uh, dan over heeft. Is over dat er bepaalde pre-workouts vervuild zouden zijn met de stof DMAA. Nou, belangrijk om te beseffen is dat DMAA gewoon nog toegestaan was tot 2012. Vanaf 2012 is het verboden. En dan is het logisch dat de jaren daarna dat je af en toe nog potten op de markt vindt waar het in zal zitten. Want dat heeft een nasleep voordat het volledig weg is uit de markt. In theorie zou het dan van de ene op de andere dag van de markt moeten zijn. Maar we weten ook dat met statiegeld dat producenten dan enorm hard gaan produceren om nog even onder die regels uit te komen. Nou, het grappige is dus, dus de dopingautoriteit die waarschuwt. En NOS, iedereen is er als de kippen bij. Uh, dopingautoriteit zelf heeft voor zover ik kon vinden helemaal niks nu naar buiten gebracht. Het ging ik even graven bij de NOS en toen vond ik dat ze vier jaar geleden een heel uitgebreid uh, item hebben gedaan over DMAA in pre-workout supplementen. Waarvan de conclusie was, die zij zelf trokken, dat er nauwelijks meldingen waren van dit voorval. Dus ik heb geen idee waar dit vandaan komt en waarom ik er zo boos om word, is omdat er ook weer enorm geframed wordt. Dus er komt best wel een, een hard statement kom naar buiten. Want ik ga hem nog een keer oplezen. Algemeen Dagblad. Fitnessmiddeltjes niet zo onschuldig als ze lijken. Dopingautoriteit waarschuwt voor schadelijke stoffen.
1: Ja, maar je hebt hier ook ex-gebruiker poedertjes.
0: Ex-gebruiker. Het voelt
1: echt alsof je een soort nou, van wat, wat je, revaliderend is of zo. Maar, maar
0: mag, mag ik nog heel even? Dus het zijn, het, zijn geen, het zijn geen kleine statements die hier gemaakt worden. Dit schudt, want elke, iedereen's ouders leest dit. Weet je wel, dit, dit schudt echt iedereen even helemaal wakker. En er worden gewoon allemaal merken, waaronder bijvoorbeeld XXL van, ja, van René, die wij enorm graag mogen, worden dan in zo'n item, worden ze geframed. En dan denk ik echt, gadverdamme, weet je wel. En het, gaat ook, het item gaat over uh, pre-workout en ze zetten er dan een XXL creatine neer. Dat ja, is toch,
1: en een zink en een L-carnitine, maar die hebben er voor sorry, ik weet helemaal niks mee te maken.
0: Het is gewoon echt, gewoon echt smaat. En uh, ik vind het uh, heel kwalijk. En het is de zoveelste keer dat het gebeurt. En dan komen er weer allemaal van die artikelen. Ja, je hebt eigenlijk helemaal geen supplementen uh, nodig. En weet, weet je wat we niet nodig hebben? We hebben geen uh, meterslange schappen aan koekjes nodig. We hebben geen meterslange schappen aan snoep nodig. Da waarom spreekt daar zich niemand tegen uit? We hebben een uh, obesitas en welvaartsziekteepidemie in Nederland. En daar wordt niet over geschreven, want dat is te pijnlijk. Maar fitnessmiddeltjes... Ex-gebruikers van pre-workout. Dat is waar we over schrijven. En dat zetten we neer als boeman. Ik vind dat gewoon echt niet kunnen.
1: Ja en voordat mensen reageren dat wij een belangenverstrengeling hebben. Wij, wij doen helemaal geen scoopje erbij. Onze pre-workout verkopen zijn heel laag. Onze pre-workout is heel laag gedoseerd. Maar volgens mij gaat het jou echt om. Omdat jij weet hoe de fork echt in de stil zit. Nou, wij, 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 wij ook natuurlijk. En nu zie je eigenlijk hoe duidelijk die framing in de praktijk dus gebeurt. Want je hebt gelijk... Ouders zullen dit lezen en die zullen hun kinderen misschien verbieden om eigenlijk wat dan ook aan te schaffen, want het wordt allemaal over één kam geschoren. Dat is letterlijk zo, want je ziet hier gewoon eigenlijk een berg supplementen. En uh, ja, maar een van die supplementen is überhaupt pre-workout, waar het hele artikel over gaat, of waar de dopingautoriteit zogenaamd voor zou waarschuwen. Um, en dus het heeft het heeft wel echt daadwerkelijk gevolgen terwijl wij vinden de hele op obsessie of gewoon de hele trend van fitness in Nederland. Iets ontzettend positiefs. En wat jij zegt, we zouden dat alleen maar toe moeten juichen. Um, maar ook, ja, er wordt wel naar DMAA, DMAA verwezen. Maar inderdaad, de laatste keer dat dat in een pre-workout is aangetroffen in Nederland is volgens mij ook een paar jaar geleden. Mm -hmm. Dus dat is ook iets wat gewoon, ja, dat was ooit zo.
0: Mm -hmm. Ja, en, en dat is ook. Ik, ik was er echt zo kwaad om. En dat is. Ik was vanochtend. Heb ik, was ik een beetje emotioneel. Had ik een story geplaatst hierover. Een ja. uh,
2: gecoördineerde. Ongegronde <laughs> aanval.
0: Ja, maar zo voelde het voor mij wel. Want het is zeg maar zo. Weet je, het is met media. Het is een kettingreactie. Als één iemand schrijft met een heftige claim... dan wil iedereen er als de kippen bij zijn. Nee, ik,
2: ik snap daar sowieso niet zo heel erg goed van. Uh, niet heel erg goed hoe dat nou precies werkt. Want ik zag bij het AD... was inderdaad dat artikel met dat filmpje... wat ik overigens een beetje raar vond. Want er is een jongen. Ik denk dat die jongen 16, 17 zal zijn. Die, uh, die ze daar hebben geïnterviewd. Die interviewen ze in een speeltuin. Om een soort van dat karakter... van dat het een kind is aan te geven. Nou... Het is een lange tijd geleden dat ik iemand van 16 of 17... in een speeltuin heb zien
1: spelen op een schommel. Die... Ja, hij was ook pull-ups aan het doen aan iets... waar gewoon nooit iemand ooit pull-ups aan heeft. Nee, het dus,
2: dus zo'n zo misplaatste beeldvorming die ze proberen te creëren. Maar, van Dat het een kind is die, die
1: eigenlijk... Maar klopt het dan niet wat Harro zegt, dat hier, echt, dat hier echt geframed wordt? Want ik vraag me af hoe dat gaat. Ze vinden dan iemand die welwillend is om hier aan mee te doen. Maar het lijkt er inderdaad wel echt op dat ze hem hebben... letterlijk een soort van geframed in een bepaalde omgeving die hun narratief eigenlijk ondersteunt.
2: Ja, maar het is, wat het rare is ook is dat ze de kop zeggen. ze gebruiken een quote uit dat interview dat ze met hem doen. Terwijl hij zelf zegt in dat interview van, ik geloof er zelf eigenlijk wel in op het moment dat je dit op een normale manier gaat gebruiken, dat het allemaal prima is. Ik ben er alleen op de verkeerde manier mee omgegaan. Mm -hmm. En hij zegt: Van ik zie ook bij mensen om mij heen dat die er op een verkeerde manier die gaan tegen de adviezen in die leveranciers geven op hun producten. Daar heb ik het fout zien gaan, ja. Maar hij zegt: Op het moment dat je het normaal gebruikt, zoals een leverancier het aangeeft, zie ik er niet echt een groot probleem
0: in. Nee, en ik denk ook dat bij die jongen, uh, ik heb oprecht echt heel erg met hem te doen, want hij wordt echt door een soort van fitness community in Nederland nu aan de hoogste boom gehangen. En ik denk dus ook dat. Dit zal waarschijnlijk zal er ongeveer een uur met hem opgenomen zijn. En daar wordt dan zo'n stukje uitgeknipt. Um, ja, ja. Ik denk dat het uh, flinke gevolgen gaat hebben voor die jongen. Die zal echt nu niet met een goed gevoel uh, naar al die reacties kijken.
1: Maar dat is toch kut. Dat zo'n jongen die, die besluit dan al van oké, okay, ja, ik wil er best aan meedoen. En dan wordt hij eigenlijk ook, want wat jij zegt, hij, hij nuanceert het dus zelf als 16 of 17-jarige puber veel meer dan Algemeen Dagblad. Maar hij wordt dan wel als boegbeeld hier eigenlijk voor de car gespannen om dit uh, de wereld in te krijgen. En ja. dus het is, hij is eigenlijk ook slachtoffer van deze hele mediastorm, toch? Ja.
0: En je moet van goede huizen komen, wil je het nog kunnen nuanceren... terwijl al die journalisten of, of die filmcrew waarschijnlijk zal zitten van ja, ja, ja.
2: ja nou, dat... het, het is ook buiten dat, is het gewoon een waardeloos stuk wat is geschreven. Want je wordt daar helemaal niets wijzer van als lezer. Want op het moment dat iemand schrijft oké, okay, er zijn uh, producten op de markt... die uh, schadelijke stoffen bevatten, zoals wat jullie noemden de DMA... Hoeveel procent is dat dan? Hoeveel zien we in de Nederlandse markt dat er beschikbaar is? Je wilt toch een, een beetje beeldvorming creëren als journalist. Maar nu is het gewoon alleen maar bangmakerij En vervolgens eigenlijk zonder echt cijfers daar aan te hangen... van wat er aan de hand is. Ja. En ik ben het overigens eens. Hè, en dat, dat is misschien... Zijn jullie daar niet mee eens? Maar supplementen voor kinderen... Ik zeg niet doen. Dat is niet nodig en zo belangrijk. Er zijn veel belangrijkere dingen in de levens van kinderen... dan het slikken van creatine, eiwitpoeders. Zorg gewoon dat je, dat je normaal eet. En, en doe het ook een beetje rustig aan. Sporten is gewoon voornamelijk leuk. En je hoeft jezelf nog niet helemaal kapot te maken in, in de sportschool. Maar dat is mijn persoonlijke kijk op fitness en kinderen. Maar
1: denk je niet dat... Ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar ik wil toch ook... Um... Ja, een beetje de andere kant innemen, omdat ik daar ook eigenlijk wel in geloof, is dat als je 16 of 17 bent, en dat kan ik me nog wel herinneren, dan heb je gewoon zoveel, ja, je wil zoveel kwijt. En um, daarom is zegt Joel Beukers ook schijven door het dak, want hij weet dat dat iets aanspreekt in de harten van zijn doelgroep. En is het niet beter dat die jongens dan in de sportschool te vinden zijn, dan op straat bijvoorbeeld? Ja, maar het is, is, is niet een, een
2: tweesplitsing van straat en sportschool. Er zijn natuurlijk meerdere opties. Je kan andere sporten doen.
1: Nee, dat is waar. Ja. Dat is natuurlijk maar ook ik,
0: ik heb bijvoorbeeld gehad... en nou, dat kan ik voor Mark ook zo invullen. Wij, waren, wij, wij wonen naast elkaar... en wij gameden vroeger heel veel samen. En soort van, dat was echt een flinke verslaving. En toen zijn we op een gegeven moment... omdat we geïnspireerd raakten... door de Bar Brothers Movement... zijn we ook buiten gaan trainen. Ironisch genoeg wel in een speeltuin... op een basisschool. En dat was toen echt... waar we de hele dag naar uitkeek, Waar we de hele dag... soort van obsessief mee waren... Uh, en dat gaf zoveel voldoening.
1: Ja, en houvast. Gewoon meer dan gamen in ieder geval. Ja, oké, okay, maar
2: er zijn, zijn een hoop nuances in te brengen. En het zal voor, niet voor iedereen gelden. Maar wat, wat is zo waardeloos? Ik ben zelf ook, toen had ik 15, 16 was, ging ik naar de sportschool. En als ik daarop terugkijk, er was nul begeleiding. Zeker op het moment dat je naar een sportschool gaat, dat je als tiener kan betalen... Dan, dan is daar nul begeleiding. Ga naar een sports city, ga naar een basic fit. Niemand gaat je daar vertellen van, hey jongeman, volgens mij ben je nog geen 18 of 20. Eh, je zit nog in de groei. Misschien een beetje rustig met de hoeveelheid gewicht die je oppakt, want dat zorgt ervoor dat dat je, je groei
1: afremt. Maar dat is toch geen berichtgeving waar mensen van die leeftijd soort van naar hebben? Nee, maar, maar denk,
2: dat, ik, dat ik... maakt me niet uit van of mensen daar oor naar hebben. Maar ik vind het wel goed dat het advies zou moeten zijn dat mensen daar anders mee omgaan. En ik vind zelf dat kinderen dus niet bezig moeten zijn met supplementen, maar met hele andere dingen.
0: Maar ik denk dat waar Jel een beetje naartoe wil, en daar ben ik het ook wel mee eens, is dat en daar, daar ben ik zelfs ook voorstander van. dat ik gebruikte vroeger ook geen pre-workout. Tot ik bijvoorbeeld iets van 2, 23 was. Want destijds, toen ik 16. tot en met ja, die leeftijd was. was ik gewoon nog zo. soort van energiek en gedreven. Ja. En ik zat ook niet vanaf dag één aan de eiwitpoeder. maar op een gegeven moment. als je dieper in dat rabbit hole gaat. wil je je prestatie naar een volgend niveau tillen. En
1: dat, dat begrijp ik heel erg goed. Maar wat, wat door mijn hoofd heen gaat. is dat toen wij begonnen met trainen. dus ongeveer 10 jaar geleden. trainde bijna niemand. En als ik nu. Aan mijn boertje vraagt wie allemaal trainen. Die is tien jaar jonger, traint iedereen. Mm -hmm. En dat heeft te maken, denk ik, met de staat van de markt op dit moment. En de staat van uh, de sociale media figuren. En dus die berichtgeving, die inderdaad beter zou zijn voor de gezondheid van die doelgroep, die resoneert niet genoeg, als je begrijpt wat ik bedoel. En dus er is een extreme berichtgeving nodig om ervoor te zorgen dat dit uh, zeg maar van de grond... Of die heeft bewerkstelligd dat dit van de grond kwam. En, en, en dat is mijn punt. Dat het een kan niet echt zonder het ander. Je, je zou veel genuanceerder kunnen zijn. Waarschijnlijk. En dan zouden veel minder tieners sporten. Mannen en vrouwen waarschijnlijk. En dus de, maar dat is een theorie. Ik weet dat niet zeker. Maar ik, ik kan me zo voorstellen dat die extreme berichtgeving... Juist ervoor zorgt dat een heleboel mensen inderdaad... Ja, inderdaad, naar die gym gaan. Mm -hmm. oh, ik beantwoordde mijn eigen vraag. Maar begrijp je wat ik bedoel?
2: Ja, maar... Je, je, wat ik het lastigste eraan vind is dat, uh, ik ben er ook van overtuigd dat sociale media daarvoor zorgt. Ik, toen, dat, uh, toen dat ik begon met sporten dus ook ruim, of naar, naar de gym toe gaan, ruim tien jaar geleden. Dat ja, zal ook zijn basis. Ik, ik durf dat niet met zekerheid te zeggen, maar zijn basis hebben gevonden door te kijken op YouTube of wat er op Facebook aan de hand was. Um, en dat je daardoor wordt geïnspireerd. Je gaat kijken, dat deed ik in ieder geval kijken van wat doen anderen. Wat, wat moet ik zelf doen? Omdat je inderdaad die begeleiding niet vond in de sportschool zelf. En dat is een beetje afhankelijk, denk ik, nou, van de sportschool waar je naartoe gaat. Maar dan vervolgens. Dat, misschien is meer mijn punt van... dat ik vind dat het verkeerd is. Is dat we onze kinderen proberen voor van alles en nog wat te beschermen. Ja. Dat, ze, dat ze gezonde keuzes maken. En dan aan de andere kant doen we eigenlijk iets, ja, misschien iets wat toch een beetje uh, aproductief werkt, door het allemaal te, te schuilen onder het mond van, ja, maar ze sporten toch. Ja. En dat we vervolgens allemaal dingen eigenlijk door, door hun lichaam heen pompen en uh, ze maar met gewichten die eigenlijk ongezond zijn aan de slag laten gaan.
1: Ja. Nee, dat, dat, dat begrijp ik. Dus je kan, ja, je, kan je afvragen um, of het inderdaad iets positiefs is in zijn algemeenheid... Mm -hmm. of niet. En dat is inderdaad... dat weet ik ook niet. Maar, maar ik, het, is, ja. het
2: is wel... De, even om het apart van elkaar te trekken... ik vind dus... kinderen... gaan inderdaad... Ga, ga, ga lekker sporten... en gaan ga lekker... als kind... ik had ook... je, je at een, een half brood per dag weg... En eh, je had vervolgens nog steeds trek. Je ging nog steeds naar de Albert Heijn of naar een Jumbo toe om nog meer eten te halen op de middelbare school. Blijf dat gewoon lekker doen. Gewoon normale voeding eten. En laat die dingen gewoon nog eventjes staan. En kijk waar je dat kan doen. En zeker dingen als een pre-workout. Dat je nog, nog nooit je eerste kopje koffie hebt gedronken. En dat je dan vervolgens de cafeïneinhoud van vijf kopjes koffie in één keer wegtikt. Mm -hmm zou ik zelf zeggen, ook als ouder... van joh, rem dat gewoon nog eventjes af. Hou dat een beetje af. En als diegene daar zelf aan toe is... Ja. prima. Maar wat betreft het artikel... waardeloos artikel... weinig inhoud, want er komt eigenlijk geen... Nou ja, de conclusie is een beetje bangmakerij. Zorg dat je het niet gaat doen. Want er zijn allemaal risico's geweest... maar we hebben geen idee hoe groot dat risico is. Een soort van hier, er is hier misschien ook wel het risico... op een orkaan, maar we weten dat dat risico... echt bijna niet heel is... Dus dat slaat helemaal nergens op om daar bang voor te zijn. Ja. En dat heb ik hier ook een beetje. We weten niet hoe bang we moeten zijn voor zoiets. Want als je bij alle grote merken waar kinderen zullen gaan kijken, zoals een MyProtein, een XXL of een Upfront. Okay. <laughs> nice <a>
0: plug. <laughs> nee, ja. maar
2: zullen die bij pre-workouts of andere producten uitkomen die relatief uh, veilig zijn. Mm -hmm. En die zijn helemaal veilig gewoon voor de gezondheid. En voor een kind is meer een persoonlijke kant.
0: Ja, ik weet nog wel dat vroeger toen ik jong was, toen, uh, ja, natuurlijk als je op een gegeven moment begint met trainen, dan na een jaar of na twee jaar, dan krijg je wel interesse in, zeg maar, supplementen. Want je ziet ook dat andere mensen dat nemen. En ik weet nog dat je begint met eiwitpoeders en dat is redelijk laag instappen en dat gebruiken al je vrienden dan ook. En ik weet nog wel dat, zeg maar, ik was dan echt fucking hard aan het trainen en ja, eigenlijk iedereen binnen mijn vriendengroep. Maar ik werd niet zo snel, zeg maar, even groot als die jongens. Dus ik gewoon, hé, weet je wel, wat is dit? Dus dan ga je verder kijken, ga je verder kijken. En dan, toen kwam ik op een gegeven moment op creatine. En ik weet wel echt dat ik twee weken heb getwijfeld om dat te bestellen. Want iedereen in die groep zat van, ja nee, creatine, dat ga ik niet doen. Dit, dat, een soort van steroïde. Toen had ik dat stiekem toch besteld. En toen had ik, zeg maar, ik had in mijn kamer had ik altijd zo'n laadje met een soort van dubbele bodem. Waar ik dan mijn sigaretjes destijds uh, uit een verleden wel eens verstopt. En dan had ik dan ook die creatine verstopt. En dan had ik dat, ging ik dat stiekem elke dag nemen. maar <lacht> het voelde gewoon zo erg als druk, somehow. Want er was toen ook, zeg maar, creatine is nu heel erg geaccepteerd. Ja. Maar dat is altijd, want omdat gewoon sporten, uh, naar de sportschool gaan is veel meer genormaliseerd dan. Ja, en dan toen waren Ge er ook
2: allemaal berichtgevingen van je mag het niet te lang doen, want je, je. Ja, precies, en je, je, je hijact je eigen productie en alles gaat fout. Ja. En dat is inderdaad nu wel een beetje in een ander daglicht komen te staan.
0: Maar daarover, we gaan misschien een beetje te veel off-topic... maar toen ik dus de eerste keer keratine heb gebruikt van Body and Fit... Hè, ik noem het gewoon name calling, tien jaar geleden denk ik... toen kreeg ik dus echt ontzettend veel pukkels op mijn borst. Toen had ik zo de klantenservice gemaild, zei ik zo, wat is dit? Want mm. ik dacht dat ik doodging. Toen zeiden zij, weten we me niet, maar ik zou maar stoppen. <laughs> zo gezegd, zo gedaan. En uh, toen later wel weer zeg maar... Want ik was toen met die oplaadfase begonnen, 20 gram per dag. Maar ik denk dat mijn lichaam daar niet, want mijn, mijn 17-jarige lichaam niet zo goed op ging.
1: Ja, dat daar, daar komt die hairline van. Ja, dat dat is daar, 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 daar heb ik nu nog steeds de gevoel van. <lacht> <Ik> <lacht> weet, die overzag je toen nog niet. Nee. Ik voel gewoon dat ik, dat ik zojuist soort van tot, tot een hele belangrijke realisatie ben gekomen. En dat is gewoon dat... dat dat de berichtgeving, dat dat gewoon de reden is dat sport nu zo'n ding is. En dat het, ja, ik, sorry dat ik er nog één keer over begin. Maar dat het een gewoon niet zonder het ander kan, kan leven. Dat flaneren en dat voor goud gaan, die schijven door het dak. Dat is de reden dat mensen nu zoveel sporten. zeg Maar tieners hebben geen behoefte aan gezondheid of een genuanceerd iets. Ze willen een soort van uh, snelle resultaten en hard gaan en risico. En ja, ik klink echt als een zieke pa, maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? En dus wat mij betreft is die hele soort van gym-hype die nu gaande is niet mogelijk geweest zonder de hele industrie en de sociale mediacultuur die er nu omheen hangt. en Dus ik wil daar meer over nadenken van oké, okay, je kan zeggen doe dat allemaal niet en kijk daar niet naar, maar dan vraag ik me af of, of die gym-cultuur zo'n ding was geworden. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet, nee.
2: Ja, het heeft inderdaad het heeft iets, iets spannends en bijna licht, uh, licht obscuurs.
1: Ja, het is haast een club, toch? Je neemt een middel en je gaat daar naar, naar een donkere club om daar een soort van hard te gaan. Ja, ik weet niet. En dan de
0: resultaten... Ja,
2: een paar van die, van, van die grote gasten in hempjes die staan te grommen de hele tijd op het moment dat ze iets in de lucht gooien.
0: In sommige gyms staan ze ook zonder shirt.
1: Ja. Ja. Maar wat ik nog wel wil zeggen is dat ik, ik ben heel, heel erg uh, gevoelig voor cafeïne. En dat is het enige waar dit artikel op naar hint waar ik het wel mee ben, is dat mensen uh, hartkloppingen kunnen krijgen. Nou, als je zeg je hartritmestoornis. Ik weet echt niet of dat hetzelfde is. Um, en slaapproblemen. En dat herken ik zelf ook wel. En wat Jelle dus net zegt, sommige pre-workouts hebben acht kopjes koffie. 400 tot 500 milligram cafeïne. En uh, ja, nou ja, ik weet dat ik vroeger al hard ging van één kopje koffie. Laat staan dat ik er acht zou nemen. Acht in één ja. keer, hè. En dus dat is best wel heavy. En dus zeg maar... Die cafeïne is het enige middel waar ik van zeg van, ja, pas daar wel mee op. Want, um, want ja, je gaat misschien, je wordt ook een stuk, je wordt misschien ook een stuk agressiever. Uh, je wordt natuurlijk alerter, maar je kan ook minder goed slapen. Maar je krijgt ook hoofdpijn als je bijvoorbeeld stopt met cafeïne gebruikt. Dus er zijn, er zijn, dat is niet zonder risico's. Ja. En dat is wel echt belangrijk om erbij te vermelden. Ja.
0: ja, maar ik denk bijvoorbeeld, er is wel een verschil in de pre-workout aanbieders. Want uh, stel je voor, wij waren in deze artikelen, waren wij geframed met onze pre-workout. Wat wij dus doen. Ik denk dat veel van onze luisteraars nooit ons pre-workout hebben besteld. Is Jelle heeft een uh, e-mail opgesteld. van nou, echt Bijna een hele pagina vol. Waarin je eigenlijk van A tot Z pre-workout. En het gebruik daarvan uitlegt. En die e-mail ontvang je als je voor het eerst bij ons een pre-workout bestelt. Omdat we dus ervoor willen waken dat mensen... Uh, te veel nemen. Dus Jelle zegt ook van: joh, Heb je nog nooit pre-workout gebruikt? Begin dan eens met één scoop. Want weet dat zelfs één scoop al bijna het equivalent is aan, wat is het, 2,5 koppen koffie. Mm -hmm. Twee kop koffie ja. En dat is wel ergens een stukje verantwoordelijkheid pakken. Wat ik veel andere bedrijven en influencers niet zie doen.
2: Nou, dat is exact waar ik dus op doel is dat, dat je die producten. Prima dat die worden verkocht. En ik sta ook nog steeds achter ons product wat we verkopen. Maar inderdaad de verantwoordelijkheid van de verkoper. Of dus de influencer die er soms achter zit. Neem die alsjeblieft. Want je, je verkoopt gewoon een, een voedingssupplement. Waar, waar dingen in zitten die, die voorbij het normale gaan.
0: Ja want ik weet ook nog dat wij hebben natuurlijk omtrent die pre hier intern heel veel discussie gehad. En wij voelden ons er ook echt niet goed bij. Als we niet zo'n soort... E-mail ging sturen. Ja,
1: maar nu weten we natuurlijk niet of, um, of hij en anderen dat echt niet doen. Ik bedoel, dat is ook een aanname. Maar het zou inderdaad wel, het is wel ook een, ja, het is een verantwoordelijkheid die je hebt. Want je, je verkoopt wel een middel wat um, nou, laten we eerlijk zijn, je verkoopt een middel wat ook gewoon nadelige gevolgen kan hebben. Ook mm. yes. Ac acuut en op de lange termijn. En dat is gewoon cafeïne. En hetzelfde zouden we eigenlijk ook moeten doen voor onze cafeïnepillen. Ja. Toch? Zeg maar straks neemt iemand tien cafeïnepillen. Nou gaat hij helemaal ja. door, door. Maar ik
0: denk dat bijvoorbeeld. Ik denk dat bijvoorbeeld in, in plaats... <laughs> ja, dan zeg ik wat. Hè. <laughs> ja, dat, even ik denk half dat iemand. Ja, ik denk dat
2: iemand dan ook dood van... Maar ik denk
0: dat in plaats van. Uh, dat we de, zeg maar de energie die in wordt gestoken. in zo'n soort mediastorm. waarin dus dit soort supplementen worden gedemoniseerd. zou het veel beter zijn als die energie. soort van wordt gestoken. in. Uh, zo'n regelgeving implementeren... Waarbij, er dus, uh, waarbij het verplicht wordt... als je zo'n stimulerend middel online verkoopt... om dan zo'n ja, bijsluiter even na te mailen of erbij te stoppen.
1: Maar die regelgeving komt zeker, maar het loopt gewoon een paar jaar achter. Wat ik dacht dat je ging zeggen... is dat het zou sieren als er een keer een artikel zou komen... over de positieve effecten van deze hele beweging. Want dat oh. zie ik echt nooit langskomen. Nee, nee. Nee, maar Zowel, Die wetgeving die komt er uiteindelijk echt wel. Misschien te laat, maar we, weten, we zien maar altijd... Maar het, lijkt, het lijkt wel
0: alsof zeg maar, mensen, die, uh, nou, onze ouders... gewoon per definitie een haat hebben aan supplementen. En
2: ja, maar ik denk dat zulke soort artikelen... waar dus de, soort van de emotie rondom kinderen wordt gebruikt... en dan vervolgens het gevaarlijke van, van een tijdperk... waar we al lang uit zijn, dat dat met elkaar wordt gecombineerd... en dat wordt naar nu getrokken. En ja, als lezer, zeker als je de kop leest,
1: uh, ja, dan, be dan ben je eigenlijk al verloren.
0: Ja. Ik denk dat we door moeten, jongens. Ja, ik,
1: ja. ik wil heel graag door. Maar um, Jelle, ja, je hebt het heel mooi verwoord als afsluiter. Dankjewel. Ja, very nice. We krijgen een heleboel vragen. Ja, we gaan gewoon door naar het volgende onderwerp. Ik, uh, ik vind dat we beide kanten goed hebben, goed hebben behandeld. Maar misschien dat het nog wel een staartje krijgt uh, de aankomende weken. Ik ben benieuwd, want er zijn een heleboel... Um, van, de, van bedrijven en partijen die hierop gaan reageren natuurlijk. Ja, dus, want uh,
2: hebben er al meerdere op gereageerd?
1: Sorry dat we er nog... Nou, ja, maar ik, Het is vrij ja. recentelijk, dus uh, dat komt vast nog wel.
0: Ik vind wel dat heel veel bedrijven het heel erg naar zichzelf toetrekken. Ja, dat doen wij nu toch ook een klein beetje. Ja, ja. medium.
2: En, en dat wil ik even wel aangeven. We hebben net wat merken genoemd, maar het is naar niemand een persoonlijke aanval. Want ik denk dat we allemaal... Al deze bedrijven hetzelfde willen bewerkstelligen.
1: Ja, en ik weet ook zeker als je Joel Beukers hier naar zou vragen, zou die ook gewoon zeggen van ja, je moet het ook verantwoordelijk nemen. En het is ook meer voor de zeg maar comedy wat ik doe in mijn video's. En dat is ook duidelijk. En eerlijk gezegd wil ik hem gewoon het voordeel van twijfel geven. Het is ook duidelijk dat het allemaal best wel een soort van voor de comedy is. En niet dat het echt, dat het serieus advies of voedingsadvies of portieadvies is. Ik begrijp jouw punt ook. Jullie weten wel
0: dat deze nuance jullie niet gaat redden. Als iemand gewoon een andere. Clip uit de podcast knipt. Nou, dan zijn die vooral jij, Jelle. Bij, wij zijn ja, Jelle. Jelle, ja, Jelle je wordt met de grond gelijk gemaakt op TikTok straks. Bij de gouden ja, ja. tempel en zo. Dan uh, ga ik
2: wel <laughs> straks op mijn gouden swapfiets weer richting
0: huis. <laughs> <laughs> ja?
2: Ja. Nee,
0: je hebt nu, zeg maar, Joe Beukers heeft een affiliate programma gelanceerd waarbij je dus met een eigen link als, je dan, als mensen via jouw link bestellen, krijg je commissie uh, op dat bedrag waarvoor is gekocht. en Daarvoor heb je dus nu heel veel kanalen nu op TikTok die eigenlijk worden gestart van mensen die zijn content ook gaan herposten. En als dat dus viraal gaat, dan klikken meer mensen op die link. Dus grote kans dat jij hier nu wordt uitgeknipt en dat je dan ge gecanceld wordt. Voor, voor maar iemand. dit is
2: een soort van wat Andrew T. deed, toch?
0: Ik dacht, ik zeg het niet, maar het, dat... Het André van Taten model. Heel even snel tussendoor. Zoals jullie al weten, zitten er geen vervelende sponsoren in deze podcast. Maar het enige wat ik jullie wil vragen, is of jullie kunnen helpen met het groeien van deze podcast. Meer luisteraars betekent namelijk dat wij meer tijd in de podcast kunnen steken. En als wij meer tijd in kunnen steken, kunnen we jullie meer waarde bieden. Dus als je dit nou een leuke of leerzame podcast vindt, deel hem dan met je vrienden, familie en collega's. En vergeet dus niet te volgen en te beoordelen op Spotify en YouTube. We gaan door boys. <laughs>
1: um, We krijgen een heleboel <laughs> vragen over Brian Johnson. Uh, niet Liverking? Nee, niet Liverking. Uh, ze delen wel dezelfde naam. American Psycho. Brian Johnson. Ja, American zei ik zal zo even een before en after laten zien. Maar ik heb zowel contact gehad met confirmation bias erover als met Coach AP. En eigenlijk merk ik gewoon dat de echte experts steeds meer beginnen te kijken naar wat hij doet. En even ter context, Brian Johnson is een Amerikaanse ondernemer. Die heeft zijn bedrijf Venmo verkocht voor 800 miljoen aan eBay. En is nu eigenlijk, um, maar jij weet er misschien meer over Jelle, zijn gezondheid aan het optimaliseren door middel van extreem veel geld en hele harde inzet. Dus uh, de headlines zijn hij vorig jaar 2 miljoen uitgegeven om zijn gezondheid zo te optimaliseren dat hij achteruit gaat qua leeftijd, qua biologische leeftijd. Nou, ik heb hier een foto van Brian Johnson volgens mij
0: 2018. Ja? Oh wow, dit heb ik helemaal niet gezien. Ik, ik, ik wist dit ook niet.
1: <laughs> dit is Brian
0: Johnson nu. Uh, ik vond hem in die eerste foto wel beter. Hij ziet er wel jonger uit, maar beter in die vorige foto. Ja, hij lijkt nu op
1: een soort van uh, American Psycho ja. Dracula crossover. Ja, want deze gast laat je wel op je
2: hond
0: passen. Deze Eet gast. hond. Ja, hij je hond.
2: Alles
1: ten goede voor zijn gezondheid. Ja, precies. Um, en hij heeft nu een nieuw bedrijf, is hij begonnen, en, of een nieuw project. En dat heet The Blueprint. En dat is een website waar je naartoe kan. Blueprint.com, Blueprint.org, ik weet het niet precies. En daar laat hij precies zien hoe hij zijn gezondheid eigenlijk... van A tot Z aan het optimaliseren is. En hij meet volgens mij nou, honderden variabelen... Um, waarop hij zijn gezondheid dus uiteindelijk meet. Ik heb een paar dingen gevonden die ik heel interessant vond aan zijn aanpak. Maar Jelle, nou, ik heb een vraag voor jullie beiden. Wat vinden jullie sowieso van het hele idee om je biologische leeftijd te verlagen uh, door middel van, van deze tactieken? Is dat iets wat we zouden moeten doen? Want een heleboel mensen gaan er echt met een gestrekt been tegenin. Die zeggen van, dat is iets... Dat is iets um hoe zeg je dat in het Nederlands? Kwaadaardig. Een beetje voor god spelen Ja, bijna. voor god spelen. Iets kwaadaardigs. Iets wat je niet zou moeten doen. Hetzelfde heb je nu, sorry dat ik even doorga, kort monoloog. Maar hetzelfde heb je bij Mr. Beast. Die nu bijvoorbeeld mensen helpt met uh, zijn nieuwe, nieuwe headline zijn. I helped uh, a thousand blind people see again. Or I helped a thousand uh, deaf people hear again. En een heleboel mensen vinden dat verschrikkelijk. Want die zeggen van ja, je zou... Iemand gewoon in zijn waarde moeten laten. Ook in zijn fysieke waarde moeten laten. En waarom zou je alles moeten fixen? Nou, dat vind ik een heel een soort van heel belachelijke statement persoonlijk. Want uh, het, is het is ook niet...
2: makkelijk gezegd op het moment dat je zelf wel... Ja, toch? Of... Hoe
1: uit de hoogte is het om zoiets inderdaad te, te zeggen, te verkondigen? Je hebt helemaal ja. geen idee hoe het is om de wereld niet te kunnen zien. Ja, is precies. toch raar? Het is heel raar eigenlijk dat mensen... Maar daar is een heleboel clapback op gekomen op Twitter. In ieder geval, Brian Johnson krijgt ook een heleboel kritiek. Wat vinden jullie van het hele idee om überhaupt je biologische leeftijd te verhogen?
0: Uh, biologische leeftijd verlagen. Ik, uh, ik had erover nagedacht en uh, ik vind het eigenlijk wel iets moois. Wat ja. vind je er mooi aan? Nou, ik denk dat zeg maar, je denkt altijd dat je eeuwig leeft. Of wat is ook weer die quote? Dat je hebt twee levens en je tweede leven begint wanneer je realiseert dat je er maar één hebt. Yep. Ja. Snap ja, ik je? Zel,
2: ja, ik snap het, maar ik ken hem niet.
0: Nou, uh, en dat, dat komt er dus op neer dat zeg maar je, je bent altijd een soort van vitaal totdat je opeens niet meer vitaal bent. En dan ga je waarschijnlijk. En dus de mensen die dat die zeggen dat je het niet moet doen, die zijn waarschijnlijk nog niet, niet in het stadium aangekomen dat ze zich realiseren dat het leven zeg maar niet eindeloos uh, voortgaat. Dus ik denk dat. ...dit iets heel relevants is. Zodat je zo lang mogelijk vitaal kan zijn. Zo lang mogelijk productief kan zijn. Um, ja, voor de samenleving. Maar ook dat je gewoon uh, langer van je gezin kan genieten. Uh, ja, en ik minder, denk dat minder druk op het zorgstelsel. Minder natuurlijk. druk op het zorgstelsel. Maar ik denk ook dat... Uh, ik denk dat nu is het nog iets heel erg ontastbaars. Omdat... Deze, ja, als je die blueprint leest, soort van je moet wel even een flink weekend ervoor uittrekken om dat allemaal tot je te nemen. <laughs> Want het is nu allemaal nog vrij onbekende materie. Maar op een gegeven moment gaan we er naartoe dat je gewoon kleine veranderingen kan implementeren in je leven. Die er gewoon voor zorgen dat je waarschijnlijk ja, misschien wel tientallen jaren langer echt vitaal door het leven kan. En ik denk dat het heel goed is dat iemand hiermee bezig is. Um, om dit soort van deze verandering uh, in gang te zetten. Okay, ja. En ja, wie wil er, sorry, maar nog heel veel aansluiten... maar jullie willen toch ook zo lang mogelijk gewoon je goed voelen... geen last van je rug hebben, er niet mm -hmm. klept uitzien? <laughs> Snap je? Ja, dat ja. Is
1: weten. Ja, precies. Het is ook, ik denk dat het dus heel makkelijk is zeggen van... ja, ik zou dat niet willen totdat je misschien of ziek wordt of ouder wordt... Uh, en dat je er heel anders in, in komt te staan. Ik vind Zeker. het persoonlijk heel erg mooi dat iemand die de financiële middelen hiervoor heeft... zijn lichaam, en we zien wat het met hem heeft gedaan zijn lichaam inzet als een soort van experiment... om te kijken wat er nou eigenlijk mogelijk is. Hij zoekt echt de grens op van, uh, van de mensenkennis omtrent... Uh, ja.
0: Wat denk jij, Jelle?
2: Ja. Nou, ik, ik vind het... Uh, ik vind het zo, zo ontzettend interessant... Dat, uh, dat iemand zichzelf inderdaad eigenlijk ten prooi gooit aan de wetenschap... Uh, dat, uiteindelijk is dat ook de beste manier om dingen uit te zoeken voor jezelf. Kijk, wij kunnen ons baseren op alles wat we, wat we lezen. Uh, maar of het dan voor onszelf ook zin heeft, dat weet je nooit. En dat is gewoon bijzonder om dat op jezelf te kunnen doen. En zeker als je daar inderdaad de financiële middelen voor hebt... om dat te gaan proberen, vind ik dat heel erg tof dat je dat doet. Of het voor mijzelf... Ik, Tuurlijk, ik, ik ben er. Ik ben ook bezig met mijn gezondheid. Ik zorg ervoor dat ik, dat ik uh, genoeg uh, fysieke activiteit heb. Ik zorg dat ik gezond eet. En ik, dus ik ben er wel mee bezig, met mijn gezondheid. Maar ik weet niet of ik tot, als je, als je een beetje zijn leven of zijn dag volgt, of dat nou misschien wel mijn leeftijd naar beneden zou brengen. Mijn biologische leeftijd. Maar ik weet niet of ik er gelukkiger van word. Of mijn kwaliteit van leven... En dan voornamelijk geestelijk gezien, of die er nou echt op vooruit zou gaan. Ik weet niet of ik dat. Ja, een soort van. of ik alles over zou hebben voor mijn fysieke gezondheid.
1: Ja, en, en kan je misschien omschrijven wat hij, wat hij op een dag zo doet? Nou, hij begint
2: eigenlijk zijn ochtend met, met een drankje en daar zit van alles in. Uh, qua collageen, creatine, eigenlijk ijs. Relatief standaard supplementen, denk ik. Zitten wat algenpoeders in een combinatie. En vervolgens trekt hij de volledige apotheek leeg.
0: Ja, hij heeft zoveel. <laughs> ja. zoveel hij eet meer dan 100 pillen per dag.
1: Ja, dat is... Met... Flow, ja. Kan je alsjeblieft vragen of zij... Uh... Dankjewel. Uh,
2: hij trekt de hele apotheek leeg. Ja, hij trekt de hele apotheek leeg. En, de, en dan heeft hij gewoon een standaard aantal... Uh, uh, ja, een soort van... Uh, ...samengestelde maaltijden die hij uh, eet. En ja, dat ziet er niet eens heel erg onsmakelijk uit... ...maar dat is gewoon precies afgestemd op, uh, op calorieën, vetten, eiwitten, uh, micronutriënten. Dus het is wel tof hoe ver hij daarin gaat. Maar ja, ik hou er ook van om gewoon af en toe eens te kunnen zeggen van... ...joh, uh, laten we vanavond een pizzatje halen. En dat zit er voor hem niet in.
1: Nee, zeker.
0: zeker. Maar de, deze, deze, deze Brian Johnson ja, die heeft dus uh, ja, knetterend hard gewerkt om zijn bedrijf te kunnen verkopen. En volgens mij toen hij dat deed, was hij een jaar of 35, toen hij dat had verkocht. Maar toen was zijn soort van biologische leeftijd. Of, was echt, uh, of niet biologisch, maar epi, epigenetic. Uh, epigenetische leeftijd was echt veel ouder. Dus dan zie je ook daadwerkelijk wat dat stress en zo met je doet.
1: Maar dat is gewoon de leeftijd die jouw lichaam daadwerkelijk. Is dat ja, niet het aantal uren die je leeft of het aantal nee, jaren Dus dat is biologische
0: leeftijd. En je epigenetische leeftijd is inderdaad hoe oud als het ware je lichaam is. Nou, en doordat hij dus zoveel stress op zijn lichaam heeft gezet, was zijn epigenetische leeftijd liep voor op zijn biologische leeftijd. Maar hij heeft dat dus nu. Uh, ja, hij is nu 45 jaar en nu heeft hij zijn epigenetische leeftijd in, heeft hij in zeven maanden, kunnen, uh, vijf jaar kunnen verjongen. En op dit moment is zeg maar, de snelheid waarmee hij ouder wordt 0,69. Als jullie daarmee begrijpen wat ik bedoel, dus voor elk jaar uh, dat hij biologisch ouder wordt, wordt zijn epigenetische leeftijd maar 0,69 jaar ouder. Uh, op dit moment wordt hij dus minder snel oud dan een tienjarige. En ook zijn zijn ontstekingswaarden in zijn lichaam... 66% lager dan een gemiddeld tien jaar oud persoon.
1: Nou, wat ik het interessantste vond was dat zijn lichaamstemperatuur... bijna twee graden Celsius was gedaald. Ja. Dat dat blijkbaar... Dat, dat, ik weet niet of dat met die uh, ontstekingen te maken heeft... of waar dat überhaupt mee te maken heeft... maar dat, dat je lichaamstemperatuur dus zo erg daalt... Naarmate je alle biomarkers gaat optimaliseren in je lichaam. Ja. Moet je voorstellen dat je ineens in plaats van 37 graden ja, net iets boven de 35 graden leeft. Uh, misschien dat dat ook een, een hoop doet met... Um...
2: Ja, dat is wel het interessante, is wat hij heeft gedaan. Hè, om het een beetje uit elkaar te trekken. Hij heeft gewoon gezegd van oké, okay, ik ben een auto. En ik trek ieder onderdeel er eventjes uit. Ja. Ik ga precies kijken, wat doet dat onderdeel? Wat heeft dat onderdeel precies nodig om optimaal te functioneren? En vervolgens stop ik het er weer in. En ik heb op papier bij wijze van staan van, dat moet er allemaal in. En dat, daar heeft hij eigenlijk bijna een som van gemaakt. Van wat al die onderdelen, al zijn organen nodig hebben... om optimaal te kunnen presteren.
1: Ja, maar is dat niet iets, als jij dat zo uitlegt op deze manier... dan het enige wat ik denk is, dat zouden we eigenlijk allemaal moeten doen. Want... Nou, Als je een auto koopt, dan op een gegeven moment... na tien jaar ken je waarschijnlijk de meeste onderdelen wel. Een paar onderdelen zijn ook al vervangen. Je ziet in je dashboard van de auto... hoe, het is, hoe de gesteldheid van je auto op dat moment is... van de verschillende <laughs> onderdelen. En toch heb je eigenlijk niets wat dat doet voor je lichaam. Zeg maar, ik heb niks om... Waarmee ik weet hoe uh, effectief mijn lever op dit moment werkt. Maar misschien dat het wel goed zou zijn om bij te houden. zodat mijn lichaam effectiever kan functioneren. Ik zeg niet dat je dan geen pizzaatje meer kan eten. Hè. Ik zeg alleen maar dat. eigenlijk is het raar dat. ja, het, uh, ons lichaam, het meest dierbare wat we bezitten. dat we daar geen constant soort van. Uh, constant feedback mechanisme mee hebben.
2: Ja. Yeah.
0: Moet je, je voorstellen wat voor een druk dat op het zorgstelsel zou zetten... als wij 17 of 18 miljoen Nederlanders constant deze stroom aan data zouden willen.
2: Maar stel dat je zou zeggen van uh, iedere Nederlander kan dit één keer per jaar doen.
1: Ja, hoe prevent we zou toch heel preventief werken waarschijnlijk. Als jij je bloedwaardes zou meten, zou je misschien wel achter dingen... zoals auto-immuunziektes komen ja. of diabetes of weet ik veel wat... voordat het echt uit de hand loopt en je moet worden opgenomen... of je voor intake moet komen... Dus ik weet het niet, ik weet ja, eigenlijk. Ik, niet ik, het, uh... ik
0: pleit hier al, al jaren voor ja. dat we veel meer zeg maar, per individu in de, de diepte in moeten gaan.
2: Nou ja, dat is natuurlijk ook het gekke wat we in Nederland hebben ten opzichte als je kijkt naar het buitenland en al helemaal naar Amerika. Daar zijn van die yearly check-ups veel meer een ding.
1: In Amerika? Ja. ja. Hmm, Daar kunnen juist. mensen gewoon. Ja. Dan kan je dat aanvragen.
2: Ja, het is
0: heel makkelijk. Er zijn wel meer klinieken waarschijnlijk waar dat kan. Of? Uh, op een of andere manier zit bij, bij Nederland zit zeg maar de preventie van het ziek worden zit hier niet echt in. Het zit niet echt in de cultuur als het ware. Dus inderdaad, check-ups en zo. Het is gewoon als je ziek bent, ga je naar een dokter en dan hoor je wel hoe de dokter het op gaat lossen. Maar je kan het vaak voor zijn als je het in de gaten houdt. Maar ja, zelfs wij houden het niet echt in de gaten.
2: Uh, misschien is dat ook wel in de cultuur van de Amerikanen veel meer uh, gesleten. Dat je
1: alles is maakbaar.
0: Ja, en van, dat hebben wij hier niet echt. Van een paar procent van de Amerikanen.
1: Ja, ik denk dat in Amerika kan het waarschijnlijk wel gewoon als je geld hebt. Want waarschijnlijk zit het niet in je basis. Oh, nou, ze hebben geen basiszorgpakket. Maar je moet je huisarts in Nederland bij wijze van smeken om mm -hmm. überhaupt, weet ik veel, nou, je, je b 12 waarden te, te laten meten. Het is echt niet
0: makkelijk. Sterker nog, toen ik mijn hormonale uh, waarden wilde weten... toen moest mijn huisarts bij de verzekering aangaven... dat ik een erectiestoornis had. omdat anders kan je, dat, je kan dat niet laten meten in Nederland. Echt? Ja, kan wel, maar dan, dan ben ik failliet. Als je dat zeg maar zelf moet betalen. Maar jij hebt je huisarts gewoon omgepraat dat je een erectiestoornis <lacht> hebt? Yep. Nou, Nee, ik kwam, er niet, ik kwam er niet mee. Ik zei gewoon van, hé, hey, ik wil heel graag weten... Of mijn testosteronwaardes en zo oké okay zijn. Hoe zeg maar mijn testosteron verhoudingen zijn. Of ik geen markers heb, die helemaal soort van de verkeerde kant op gaan. Of ik geen vitamine mineralen tekort heb. Want ik was dus. Ik was iemand die altijd met allemaal vitamine en pilletjes in de weer ging. Maar, maar had geen idee wat het nou doet. Maar toen wist ik niet of ik zeg maar, of het nou hielp. Dus toen dacht ik van hé, hey, ik moet dit een keer gaan checken. Toen dacht ik, oké, okay, hoe ga ik dit checken? Ja, moet via je huisarts. Nou, het kan ook niet via je huisarts, maar dan uh, moet je flink betalen. Maar is, ja. het,
1: is het ook niet zo dat een huisarts dat maar een x-aantal keren per jaar kan doen? Aan de, aan de hand van de grootte van zijn klantenbestand? Ja, ja ik denk ja.
2: niet dat hij opeens uh, zijn hele klantenbestand met een erectiestoornis uh, via, de of via de zorgverzekering kan Dat kan de zorgverzekering, kan de
0: zorgverzekering moeilijk rijmen, <laughs> Ja, Heel ja Wat is er met de deze huisarts de aan de spange omgeving.
1: Ja, maar sterker nog, volgens mij kan een huisarts er op bepaalde manieren op worden afgerekend. Maar daar weet ik eigenlijk te weinig vanaf als hij te veel van dit ja, soort... Er zal gewoon als fraude worden weggezet.
0: Verzekeraars die hebben zijn hebben een commercieel doel. als er een huisarts is, die veel te veel uh, kosten maakt,
2: het doel van verzekeraars is niet verzekeren. Nee, nee, dat is meer detective werk.
0: Maar ja, goed, ik denk dat we we, we varen maar, een beetje af ja, van maar, uh, ja, van het hele Brian Johnson onderwerp. Ik had wel een paar observaties die ik. Uh, ja, echt waanzinnig interessant vond. En wat ik sowieso heel erg interessant vond, dat is wat jij net aanhaalde: dat je inderdaad contact met coach JP en confirmation bias hebt gehad. En dat zij zeiden: van ja, steeds meer mensen beginnen wel naar hem te kijken.
1: Ja, want coach hebben bijvoorbeeld één ding: Brian Johnson eet bijna nou, volledig vegan, behalve zijn collageen supplement, uh, volgens mij. En dat is wel iets wat. Ja, dan zie je weer die trend van, uh, dat mensen weer carnivore gaan eten. En daarvoor was natuurlijk de vegan-trend. En nu zie je weer dat, dat de mensen die zeg maar voorlopen in de industrie... bijvoorbeeld een confirmation bias, uh, maar waarschijnlijk ook een heleboel anderen... die beginnen te kijken naar Brian Johnson en die zetten in van... oh, hij eet vegan en hij heeft heel duidelijk aangetoond dat het voordelen heeft. Dus zullen we misschien toch weer iets meer naar vegan gaan. Dus ik ben heel blij dat er in, in één keer weer een soort van vegan tegengeluid is. Mm -hmm. um, want hij heeft vast zijn onderzoek heel goed gedaan. Nou, Sterker nog, je kan op zijn website dus gewoon precies zien wat hij doet, wat zijn onderzoek is. Hij heeft dertig doktoren die hem analyseren. Hij laat alles helemaal zien. Dus hij heeft ook echt wel bewijs.
0: Ja, maar waar ik dus, waar ik dus een beetje naartoe wilde, is dat zeg maar normaal worden de we wordt de wetenschap als het ware aangehouden voor dit soort experimenten. En dat is een vrij uh, loge <laughs> bedoeling. En hoe snel dit nu allemaal gaat. Want hij is, hij is helemaal niet zo heel lang bezig. En hij maakt zoveel progressie. Vind ik wel echt uh, vet om te zien. Maar ik moet wel zeggen, ik had ook wel een aantal uh, ja, red flags. Uh, Bij Brian Johnson. Want hij zit dus ook aan de HGH. Dat is hormoon, uh, human growth hormone. En hij zit uh, aan de testosteron.
1: En aan statens, volgens mij. Wat ook een omstreden middel is.
0: Dus. Ja, en dat zijn dingen die... Wij kunnen dat niet zomaar, weet je wel... Uh, even bij de huisarts voorgeschreven krijgen. Dus en hij heeft natuurlijk nu... Niet meer een soort van financiële zorgen. En hij heeft de luxe om altijd... Uh, zijn bedtijd en zo te optimaliseren. Want dit is nu zijn ding. Dus ik ben zeg maar, benieuwd... Wat nou van al die supplementen... Echt die grote verschillen maken. Weet je wel? En hoe... Hoeveel het niet gewoon te maken heeft met testosteron. Want die waardes die dalen natuurlijk hoe ouder hij wordt. Nou, hij krijgt synthetische testosteron. Hij heeft human growth hormoon en hij heeft geoptimaliseerde slaap. Weet je wel, dat, dat zijn wel dingen die zo'n grote impact hebben. En voor veel mensen is het niet weggelegd dat je dat kan optimaliseren.
1: Nee, dat is inderdaad zo. Maar hij heeft op zijn website, zag ik ook wel een soort van light versie die je direct zelf kan gaan implementeren. En dat verkoopt hij niet. Hij verkoopt volgens mij nog steeds niks.
0: Hij heeft ook geen affiliate. Al die dingen linken gewoon naar Amazon zonder affiliate linken. Ja, maar hij is loaded. Ja. Maar
1: goed, hoe dan ook. Hij heeft, um, wat wilde ik nou zeggen? Dat.
0: Ik had het over dat. Tesla ja, hij heeft een
1: light versie van, uh, van zijn blueprint. wat je voor ongeveer 1400 euro per maand zelf kan volgen. Nu is 1400 euro per maand natuurlijk ongelooflijk veel geld om uit te geven aan. Uh,
2: aan pilletjes en uh, gezondheid.
1: Ja, maar het gaat vooral ook in de voeding zitten. Want hij heeft alles biologisch en het is allemaal heel specifiek wat hij koopt. Maar voor 1400 euro kun je dus een light versie hiervan volgen. En daarvan geeft hij ook een hele breakdown op de website waar je wat kan kopen. Mm -hmm. En dus dat vind ik wel, dat vind ik wel sympathiek. Dat hij dat, dat ook wel Ja.
0: Maar ik denk ook dat voor veel mensen is, zeg maar, dit soort dingen optimaliseren. Daarvoor moet je eerst financiële stabiliteit hebben. Want ja, als je geen geld hebt, dan ga je, je sterker nog, je kan je hier niet mee bezig gaan. Ik kan me wel voorstellen dat op een gegeven moment, zeg maar, als je er financieel wat comfortabeler bij zit. Uh, tijd is iets wat soort van letterlijk een aftikkende, schoon. op een gegeven moment is het op, op een gegeven moment ben je dood en je kan onmogelijk meer tijd bijkopen. Mm -hmm. dus op een gegeven moment ga je dat, op, ga je dat belangrijker vinden, En ga je dat meer willen optimaliseren, maar daarvoor zijn wel eerst je financiële zorgen, moeten die weggenomen worden.
1: Yeah. Dan is het ook wel logisch dat die soort gememd en voor wordt, want ik denk dat een heleboel mensen ook zitten van ja, wat jij zegt van hoe de fuck ga ik dit nou rijmen met uh, met mijn twee kinderen en mijn baan en mijn geliefde en weet ik veel wat, wat ik allemaal voor kan zorgen. Yeah.
2: Nou, ik heb ook nog wel een paar dingen op. Als je naar zijn website kijkt, dan heeft hij ook zo'n hele lijst met waardes. En er staat dan achter, uh, exceptioneel of excellent. Ik weet niet precies wat achter staat. Maar in ieder geval dat het perfect is. Dat zijn waarden van zijn lichaam perfect zijn. En daar zitten twee dingen aan. Is dat er niet bij staat waar hij vandaan komt. Uh, dus wat waren die waarden voordat hij aan dat programma? Is dan misschien 95% ook al optimaal? Of is dan 30% optimaal? Dat weet je niet. We weten een soort van niet waar die vandaan is gekomen. We hebben die foto's en die lijken veel te spreken... maar ligt dat misschien aan één waarde... wat je misschien al kan tweaken met iets heel anders... met mm -hmm. alleen die collageen. En hoef je niet die hele apotheek leeg te slikken. Ja. En dat vind ik het interessante. Eraan. En hij heeft die waarden, als je, als je nagaat van wat zijn optimale waarden die worden bepaald aan de hand van een hele hoop datapunten. Dus er worden een hele hoop mensen genomen... en daarvan zeggen ze, oké, okay, dit is, lijkt een optimale waarde. Dat is een, vaak een 95% interval. Dus 95% van de mensen valt daarin. Maar op het moment dat jij buiten die 95% valt... dan ben je nog steeds niet optimaal bezig. Want dan zit je dus aan... of heb jij veel minder van een bepaalde stof nodig... of je hebt veel meer nodig van een bepaalde stof. Dus ik vind het vaak een beetje te kort door de bocht... Natuurlijk is het... We, we hebben die waardes nodig, die gemiddelden om überhaupt conclusies te trekken. Maar om nou te zeggen dat hij het helemaal heeft uitgespeeld. Hij heeft het uitgespeeld op een gemiddelde. Maar hij heeft niet misschien uitgespeeld op zijn eigen lichaam. Want hij is... Of hij zou precies in het, op het gemiddelde moeten vallen. Maar dat doet bijna niemand. Want dat zorgt ervoor dat je met al die mensen bij elkaar vormt dat gemiddelde.
0: Ja... Ja, maar alsnog, ik denk wat je zegt klopt, maar het werkt ergens wel. Dus het heeft wel duidelijk effect.
2: Ja, ja maar dus nogmaals, van, we weten niet wat dat precies is. Want hij heeft nu alles geoptimaliseerd, maar we weten nog steeds niet waar die dus vandaan is gekomen. Mm. Dat laat hij in ieder geval niet zien aan ons. Hij zal het zelf wel weten waar die vandaan komt. Maar ja. waarschijnlijk is het interessanter om te laten zien dat nu alles optimaal is... dan dat alles al voor 95% optimaal was.
0: Ja, maar ik, ik heb wel echt met, met, met Brian Johnson dat er. Ik, ik, ik wil er wel graag een soort van een paar lessen uit halen. En bijvoorbeeld ook iets als, uh, als collageen. Weet je wel waarvan uh, Jelle. Je moet maar even verbeteren als het niet, uh, niet klopt. Maar jullie wel een tijdje hebben gezegd: van joh, daar is, zijn wel, zitten wel een paar haken en ogen aan aan collageen. Het is dus niet per se een soort van de magic pill als dat het wordt uh, geadverteerd. Maar hij, die dus eigenlijk volledig vegan is, stapt daar dus wel vanaf om zijn collageensupplement te nemen. Dus hij met zijn dertig artsen... en waarschijnlijk ongeveer de meeste kennis... van wie dan mm -hmm. ook op aarde... ziet daar toch wel brood in. Ja. Uh, hetzelfde geldt voor intermittent fasting. Dat doet je. hij ook. Nou ja, en de wetenschap is er niet over uit. Maar hij doet het wel.
1: Maar dan is het toch hartstikke mooi... Dat hij, dat hij inderdaad zijn eigen lichaam... hiervoor als experiment opzet. En ja. gewoon zijn waarden dus helemaal transparant laat zien. Wat Jelle zegt, ben ik wel mee eens. Het zou het beste zijn om gewoon before en after te hebben. Maar misschien heeft hij helemaal geen before-meting gedaan. Misschien is hij daar te laat mee begonnen. Um, of inderdaad was hij al een heel gezond individu. En uh, we klopten alles al bijna. Maar dan... Zou hij wel moeilijk die claims kunnen maken? Nee, dat maar ze... dat is
0: niet waar. Nou, hij, zegt, hij is wel een Amerikaan, maar hij zegt in de intro helemaal... dat hij uh, gewoon uh, overweight was en dat hij alleen maar aan het uh, snacken was voor bedtijd. Dat hij zich. Ja, maar slecht dit, voelt. deze
1: persoon ziet er ook niet per se uit als het meest gezonde persoon. Nee. Hij ziet er ook niet ongezond uit. Nee. maar het is dus. Uh, ja, maar
2: maar... Dat, hij, dat hij te zwaar was, dat heeft op zich nog niets te maken met de deficiëntie. Wel...
0: Maar ik zou gewoon graag. Dat we. Ik zou graag willen dat mensen hier met een soort van mini, minder cynisch oog naar kijken. Ik vind het fantastisch dat hij dus zijn eigen tijd en geld beschikbaar stelt en zijn lichaam. En dat we waarschijnlijk een paar hele goede lessen uit kunnen halen.
2: Ja, maar denk je dat het gemiddelde publiek een soort van die twee dingen van elkaar los kunnen zien van dat je er lessen uit haalt in plaats van dat het een absolute waarheid is.
0: Ja, weet ik niet, maar ik vind het moeilijk want we hebben zeg maar nu eindelijk iemand die soort van zichzelf als guinea pig gebruikt of als proefkonijn en niks verkoopt, <laughs> weet je wel? Dat is toch echt
2: ja. Nou ja, dit sluit heel erg aan bij onze vorige aflevering... het Nederlandse cynisme of cynisme uh, ja, al ja, zich ja. is dat we dat we wantrouwen dat iemand dit vanuit een van ja, eigenlijk puur zijn eigen ambities en uh, ja, passie
0: durft te doen. Ik zat de hele tijd te kijken van... oké, wanneer gaat hij iets verkopen? Wanneer verkoopt hij iets? En toen klikte ik op die links... en toen zag ik dat het dus geen affiliate links waren. Toen dus dacht ik gewoon, hè, misschien is hij wel gewoon echt... Uh,
1: Tot hij daarmee waarschijnlijk honderdduizenden euro's zou kunnen verdienen
0: per maand. Oh, ja, zeker.
2: Maar het een soort van het gekke is, is dat ik het van deze gast... Geloof ik het
0: dat ja. hij
1: er geen geld voor nodig heeft? Hij lijkt van deze hij lijkt gast, de
0: Kombucha het. King.
1: Ja, die zag er ook zo uit. Ja. Maar die was ook helemaal uh, natuurlijk een expert op het gebied van zijn gezondheid. Ja,
0: maar ik, ik zou dus nogmaals, ik zou heel <laughs> graag willen zien: soort van, wat voor een percentuele invloed bepaalde veranderingen hebben op je. Ja, ah, dat is
1: Jellis een punt, dus ook precies.
0: Is dat Jellis een punt? Ja.
2: Dat we, dus, we weten niet wat, welke effect heeft gehad. En nee. waar die vandaan komt. En welke waarden zijn geoptimaliseerd. Precies, want
0: dan kom je dus een beetje terug bij wat ik net zei. Misschien is het alleen al testosteron, uh, human growth hormone... en geoptimaliseerde slaap die voor zoveel... Uh ja. verbetering zorgt.
1: Ja, maar hij is ook niet dom. Als dat er nog echt niet bij staat, dan, dan gaat hij daar vast wel een soort van breakdown van doen. Van wat nou welke, welk aandeel oh. heeft gehad in zijn uh, progressie. Ja. Dat is toch hetgeen wat iedereen zou willen weten. Dat staat vast okay. ergens op zijn website. Maar dat, dat
0: gaat vast wel komen. Maar ik denk dat dat wel nog even wat belangrijk is om te benoemen. En uh, he, vanuit een omzetperspectief mag ik dat eigenlijk niet zeggen. Maar hij slikt geen magnesium, jongens.
1: Ja, dat zag ik ook inderdaad. Um, dat, daar, daar wees Coach JP me ook op. En ik heb natuurlijk... Uh, ja, dat is wel een beetje... Ik kan me ook voorstellen hoor, bij de hoeveelheid groenten die hij binnenkrijgt. Hij heeft wel inderdaad al zijn maaltijden hebben een hele hoge
0: hoeveelheid ja. groenten. En alles is organic. But... Ja. Dus misschien dat hij het daar al allemaal uithaalt. Ja, want hij slikt bijvoorbeeld wel ijzer. Maar volgens mij... Want dat... hij eet geen vlees.
1: Ja, maar dus... Het is ook dus niet bewezen, voor zover ik weet... dat mensen echt een structureel of een structurele deficientie hebben in magnesium.
2: Ja, en ik heb er dus... Maar misschien is, ben ik te veel vastgeroest... in de Nederlandse uh, voeding en gezondheid. Maar ik vind het dus wel een beetje moeilijk te verteren... dat we pillen per se nodig hebben. Als, voor hem is, is, lijkt het een overtuiging van een, van een bepaald dieet, dus wel vlees eten of geen vlees eten... lijkt hem niet zozeer uit te maken. Het gaat allemaal puur op die gezondheid. Ja. En ja, ik vind het lastig om te rijmen dat hij dus zegt van... oké, okay, dus ik ga alles maar doen met pilletjes. Want dat is de beste vorm.
1: Maar dat doet hij niet alleen maar volgens
2: Nee, nee maar hij slikt dus wel supplementen... om maar aan bepaalde voedingsstoffen te komen.
1: Ja.
0: Ik denk dan nog een paar andere observaties die ik had uit, uit zijn blueprint is de beste man die uh, heeft een body fat van 7.1%. Dat
1: is wel weinig,
0: ja. BMI van 22 ongeveer en dat zijn dus volgens hem optimale waarden voor zeg maar langzaam ouder worden. En dan
1: is hij heel gespierd.
0: Nou, hij is vooral heel heeft heel weinig vet. Oh ja, hij is heel gespierd, ja. ja. Uh, of hij heeft heel veel spieren ja. vergeleken met nou whatever. De beste man eet 40 kilo groente per maand. 40 kilo. En zijn dieet bestaat voor, ik ga het heel veel afronden, maar 50% uit vet, ongeveer 30% uit koolhydraten en 20% uit eiwit ongeveer. Dus hij is eigenlijk vooral vet-based in plaats van carb-based. En dat doet hij dus ook, hij meet ook uh, heel intensief zijn uh, glucosewaardes altijd. Dus waarschijnlijk is hij in de veronderstelling dat een stabiele glucose ja, belangrijk is voor langzaam ouder worden. En dat is wel iets waar de wetenschap nu ook veel mee bezig is. Dingen die bijvoorbeeld de glucose goddess claimt. Maar zij claimt het zonder enige soort van bewijs. Dus ik vond het toch interessant om dat soort dingen dan ook bij hem terug te zien.
2: Even in perspectief nog uh, snel. De, die 40 kilo. Wij worden door het voedingscentrum aangeraden om 7,7 kilo per maand te eten.
1: Dat is ongelooflijk. Hij eet, hij eet bijna zes keer zoveel als dat hier wordt aangeraden. Ja. Hij eet ook minder dan 2000 calorieën per dag. Oh, dat ja. is best wel ja. weinig eigenlijk. Ik, ik zit zelf op 6,2700. Zeker voor, hij is... omdat hij
2: een uur per dag ook sport.
1: Tja, ja. Maar dan, dan krijg je toch heel veel honger? Ja, misschien niet als je zo laag bent in gewicht of body fat. Interesting.
2: Nou ja, met 40 kilo groente eet je zoveel vezels. Dat je. Ja, 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 precies, ja.
0: Zullen we doorgaan naar het laatste onderwerp? Ja,
1: nou, zeker. We gaan het hebben over corruptie in wetenschap... of in ieder geval belangenverstrengelingen. En ik wil het er toch even over, over hebben... want het is een slippery slope. Ja, uh, no. We brainstormen iedere, iedere maandag onderwerp. En dat doen we eigenlijk alleen maar op basis... van wat we terugzien in de community. Wat wij vaak terugzien is iedere keer dat we iets noemen over keuringsraad, voedingscentrum, schijf van vijf, EFSA... dat onze DM's volstaan met dat is toch allemaal afgekocht, dat is toch allemaal corrupt. Daar kan je niet meer van uitgaan. En uh, ondanks dat ik altijd zit van, ja, jij lult maar wat... Uh, vind ik het okay. toch interessant om te kijken naar belangenverstrengelingen in de wetenschap... maar ook vooral hoe de wetenschap wordt gefinancierd. En uh, ik neem even het standpunt in van uh, belangenverstrengelingen. Dus ik heb gecharry-picked op studies... waar duidelijk belangenverstrengelingen spelen. En daarvan wil, heb ik twee voorbeelden meegenomen. En Jelle, ik hoop eigenlijk dat jij hierna kan vertellen... hoe de wetenschap wordt gefinancierd... en wat voor een probleem belangenverstrengelingen nou echt zijn... Um, maar in ieder geval, ik denk dat ik eerst even door deze twee studies heen ga, als jullie dat oké okay vinden. Zeker. Vrouwen hebben vaak last van urine, urineweginfectie en die drinken vaak cranberry juice. Nu weet ik niet hoe je een cranberry precies vertaalt, maar ik denk dat het een veenbes is. Ja, klopt. Veenbessensap. Maar cranberry is
2: redelijk geaccepteerd.
1: Cranberry, dankjewel. Uh, nu is er een merk, de grootste producent van, van veenbessensap, cranberry juice op aarde. Dat heet Ocean Spray. En Ocean Spray... En heeft op verschillende manieren een uh, studie gefinancierd. Uh, die heeft gekeken naar de effecten van 240 milliliter veenbessen sap. Op uh, volgens mij een 400, kleine 400 vrouwen. Het is een double blind control placebo study. Volgens mij de hoogste graad van studie die uh, men kan, kan doen. Ja, ik heb een bachelor of science. You know? uh, en wat ze zagen was dat vrouwen die um, het placebo namen. Dat die uh, een 40%, of nee, de vrouw die, die, die dat veenbessen sap dronk iedere dag, dat die na een jaar een 40% reductie hadden in urineweginfectie. Maar er is dus enkel gekeken naar um, hoe weinig, zeg maar, mm, hoe leg ik dit uit? Er is alleen maar gekeken naar. Um, de prevalentie van? Ja, gewoon, ik ken alleen maar het Amerikaanse woord ervoor.
0: Niemand had je tegen. Hij gaat een Engels woord ja.
1: In ieder geval, het enige wat ze konden aantonen... Was dat, um, was dat er minder urineweginfecties voorkwamen in vrouwen die het placebo namen. Maar ze hebben niet de effecten...
0: zon toch? Die het
1: cranberriesap ja. namen.
0: Jezus Christus.
1: Oké, okay, we knippen dit er even uit. Ik doe dit even opnieuw. Okay. Het enige wat ze zagen was de vrouwen die het sap namen, dat die een 40% reductie hadden in urineweginfecties. Maar er is niet gekeken naar hoe dat sap infecties tegenhield... of hoe dat die infecties precies beïnvloeden. Het enige wat ze zagen was dat ze minder infecties kregen. Maar dan, wat nog meer interessant is... is dat er werd gekeken naar de manier uh, waarop deze infecties werden vastgesteld. En normaal doe je dat via een urinetest. En daar ga je kijken naar de bacteriële activiteit in de urine. En op basis daarvan stel je die urineweginfectie vast. Maar in dit geval is er alleen maar gekeken naar de klachten die de vrouwen hadden. Dus als de vrouw vond dat zij een urineweginfectie ervaarde...
2: Dus zelfgerapporteerde...
1: Zelfgerapporteerde urineinfectie. Terwijl er dus een hele duidelijke meetmethode is voor urineweginfecties. Er zijn er een aantal mensen van het wetenschappelijk team van Ocean Spray... co-author van deze studie... En deze studie wordt dus aangehaald als het bewijs dat cranberry sap urineweginfecties tegen zou gaan. En ondanks dat het dus volgens deze meetmethode klopt, is de meetmethode dus heel erg questionable. En is er niet gekeken naar hoe dat veenbessensap urineweginfecties beïnvloedt, maar alleen maar naar of het minder voorkwam als vrouwen um, veenbessensap dronken. Maar dat is dus een andere soort manier van meten die eigenlijk um, ja, na. Ja, de conclusie misschien...
2: is misschien wat korter de bocht. Dus eigenlijk wat zij zeggen is... Want de conclusie zou moeten zijn... Veenbessensap of een jaar lang veenbessensap drinken... zorgt voor een lagere zelfrapportage van urineweginfecties.
1: Ja. Of urinewegklachten. Precies, ja. Precies. Maar zo wordt het niet ingestoken. Uh, de titel is... Consumption of cranberry, ju cranberry juice beverage lowered the number of clinical urinary tract infection episodes in women with a recent history of urinary tract infection. Goed, hoe dan ook. Deze studie wordt aangehaald als een manier waarop eigenlijk um, ja, er, er meer wordt gecherrypicked richting een bepaalde uitkomst. Ja. Maar
0: dit is gewoon toch een klassiek voorbeeld van een placebo effect ook. Oh nee, wat ze nou, kunnen nee, niet Nee, Het is een
1: double, double blind control oh ja, sorry, placebo yeah. trial. Um, en dan heb ik nog een studie meegenomen die deels is gefinancierd door uh, het International Life Sciences Institute van Europa. Um, en daar wordt, daar wordt uh, dat is een meta-analyse, die kijkt naar 5500 studies waarvan uiteindelijk drie uh, worden vergeleken naar um, uh, het lichaamsgewicht op basis van um, low energy sweeteners vergeleken met uh, suiker beverages. Dus er wordt gekeken naar bijvoorbeeld cola light versus cola. Maar er wordt ook uh, in deze meta-analyse in de conclusie wordt aangehaald dat um, nou, overall the balance of evidence indicates that the use of LAS, low energy sweeteners, in place of sugar in children and adults least leads to reduced body weight and possibly also when compared to water. En dat is het hele jaar, want alle headlines gaan daarmee aan de haal dat die low energy sweetening beverages, dus coca light coca Cola zero zelfs zeg maar beter zouden zijn, beter zouden zijn voor uh, reductie van lichaamsgewicht of onder controle houden van lichaamsgewicht dan water. Maar, maar één van die 5500 studies waarnaar is gekeken, zou dat mogelijk <laughs> kunnen ondersteunen. En als je dan ook kijkt naar, um, naar het instituut wat dit vooral heeft gefinancierd, het International Life Sciences Institute, dan uh, zijn daar 39 bedrijven die daar deel van uit zijn en die dat financieren. Waaronder dus ook PepsiCo. En in het verleden ook Coca-Cola. En zo zie je dus dat, um, nou, je kan er misschien hier ook niet een directe conclusie aan koppelen. Maar je ziet wel dat bepaalde resultaten misschien te maken hebben met degene die de studie aan het financieren zijn. En dit is een heel, la heel lang uh, voorbeeld om te zeggen dat dat misschien een probleem zou kunnen zijn. Maar is dit niet eigenlijk hoe de hele wetenschappelijke wereld werkt? En hoe gaan ze daarmee om? Of hoe zorgen ze ervoor dat die, dat die resultaten niet te veel worden beïnvloed? Ja. Want ik kan me zo voorstellen, sorry om nog even mijn punt af te maken, maar als degene die ervoor zorgt dat jij door kan met hetgene waar je van houdt, namelijk onderzoek, doet, onderzoek doen, een bepaalde agenda heeft, dat het niet anders kan dan dat je daardoor wordt beïnvloed of mogelijk kan worden beïnvloed. En het hoeft maar een paar keer te gebeuren of studies worden aangehaald door de influencers waar, waar wij allemaal naar luisteren als evidence. Nu zijn er ook mooie voorbeelden hiervan. Bijvoorbeeld in Amerika heb je uh, een bedrijf dat heet Bang Energy. En die claimen creatine te hebben kunnen toegevoegd aan een drankje. Normaal verandert creatine zodra het in aankomt met water in creatinine. En dat kan niet worden opgenomen door het lichaam. Um, zij zeggen dat ze een soort van hydrocoated versie van creatine hebben kunnen maken. Uh, die dus uh, ja, dat water eigenlijk kan weerstaan. <laughs> maar ja dan wordt die ook niet opgenomen in de maag. En nu heeft Monster Energy bijvoorbeeld een studie gefinancierd... die heel duidelijk aantonen dat die speciale creatine van Bang Energy... dat die voor 0% wordt opgenomen door het menselijke lichaam. En dat vind ik wel weer een mooi iets. Dat het ene bedrijf zijn geld in kan zetten... om een trend gewoon wel even de das om te doen. Nu heeft Monster Energy daar natuurlijk ook uh, baat bij... en financieel ja. baat bij... Maar ik kan me zo ook wel voorstellen dat dat ook wel ergens productief is. Van, yeah, let's keep each other in check, weet je wel.
2: Maar dit is wel een belangrijk punt wat je aanhaalt. Uh, in die zin is dat op een moment dat bijvoorbeeld een zoetstoffenbedrijf een onderzoek uit laat voeren... naar de positieve effecten van, van zoetstof of mogelijk negatieve effecten. En daar komt inderdaad uit dat er negatieve effecten zijn. Dan heeft dat bedrijf natuurlijk ook de mogelijkheid om te zeggen, we publiceren het niet.
0: Ja, dat was het punt wat ik wil, of nou de vraag die ik wilde stellen: van hoe werkt dat dan?
2: Ja, en dan is het opeens een beetje, en dat, dat is een van de meest, uh, vind ik, kwalijke punten van de wetenschap. Dus A, dat bedrijven zelf kunnen beslissen of ze iets publiceren of niet, of die kennis publiek wordt of niet. Op het moment dat je een patent aanvraagt voor iets, dan moet het publiek worden. Want dat is een stukje van je bewijsvoering dat je iets Unieks hebt gevonden. Uh, dus dan, dan komt het eruit, maar zeker op het moment dat er ongewenste resultaten zijn, ja, dan ga je daar ook geen patent voor aanvragen, dan, uh, dan zit er geen meerwaarde bij om dat te publiceren. Maar ook niet alle wetenschappelijke uh, tijdschriften willen alle onderzoeken maar publiceren. Er moet vaak wel iets aan de hand zijn. Zoals als je in Nature kijkt, dan worden er altijd vrij baanbrekende onderzoeken gepubliceerd. Daar worden niet hele kleine onderzoekjes of onderzoeken gepresenteerd waar dan blijkt: "Ah, oh, er is helemaal geen effect van iets." En als het niet wordt gepubliceerd, betekent het ook dat die kennis dus niet in de wereld is gekomen. Het is geen algemene kennis geworden. Dat betekent dat iemand anders kan denken: "Hey, is dat niet misschien wat? Ik ga dat onderzoek ook uitvoeren." Dus de efficiëntie waarmee onderzoek wordt uitgevoerd is helemaal niet optimaal. Want het kan zomaar zijn dat heel veel onderzoeken exact hetzelfde aan het doen zijn, hetzelfde effect aan het onderzoeken zijn, zonder dat het ooit wordt gepubliceerd, waardoor we het keer op keer op keer op keer blijven uitvoeren.
0: Maar dit kan toch niet?
1: Je bedoelt gepubliceerd dat het gewoon letterlijk dat de resultaten niet naar buiten zijn geworden ja. in het soort van wetenschappelijk compendium.
2: Ja, je kan, je kan er vergif op innemen dat Unilever, Friesland Campina, Danone, Heineken, die hebben allemaal een laadje. En daar zitten onderzoeken in met resultaten die zij liever niet naar buiten willen hebben. Die het gaan. daglicht niet kunnen verdragen. Ja.
0: Maar dit is toch belachelijk? <lacht> dit kan <lacht> toch niet? Als in, je hebt toch zeg maar bij de wetenschap, uh, bij wetenschappelijk onderzoek heb je een hele ethische commissie en zo.
2: Als je dat met personen uitvoert.
0: Ah, oké. Okay. En met maar, dieren. Oh, en en
2: maar okay. als jij een uh, bacterie aan het kweken bent en je voert daar een onderzoek
1: bij, uh, dan hoef je Ho ja, helemaal aan. <laughs> <Ja>, dan... <laughs> dus als je, als je onderzoeken uitvoert op dieren of, of mensen, dan heb je wel publicatieplicht?
2: Nee, niet per se, maar dan weten we wel andere mensen ervan.
0: Oh ja, want maar, dan krijg, dan. maar dan krijg je dus bijvoorbeeld een situatie waarin de suikerindustrie onderzoeken gaat financieren die hoogstwaarschijnlijk een slechte uitkomst hebben voor de zoetstoffenindustrie en vice versa. Want ze gaan zelf geen eerlijke onderzoeken opzetten. En als ze dat wel doen... en daarin komen ze slecht uit de verf... dan worden ze niet gepubliceerd. Dus het is hoe dan ook fucked.
1: Ja, dus dan komt de informatie gewoon nooit naar buiten. Maar bijvoorbeeld deze Cranberry-studie... hier werd steeds aan verwezen als een studie met een hele goede opzet... aan de meetmethode is. Dus wel gewoon een heleboel... Uh, ja, Wat was de placebo eigenlijk? Questionable. Dat... Dat weet ik niet. Ik zal even kijken. Hè?
0: Waarschijnlijk uh, iets van uh, Ranja met cranberry Ze ja, hebben het hier helemaal onderbouwd. Want ik heb
2: altijd cranberry and juice. Dat herken je echt uit duizenden. Ja.
0: Dat is zo
1: zuur. Zuur in frank. Oh, hier. The placebo beverage contained filtered water, fructose, dextrose, citric acid, quinic acid, malic acid, natural flavors, pectin, potassium citrate, sodium citrate... Lekkere
0: cocktail. Red,
1: red 40, wat er, volgens mij een hele omstreden kleurstof is. En Blue One. Oh, acesulfate, potassium en sucralose. SK, <laughs> Dat is een redelijke cocktail, inderdaad. Ja. Misschien dat je daar ja. sowieso helemaal van gaat ontsteken. Ja, precies. Allemaal <laughs> verdwenen, die mensen. Maar wat ik probeer te zeggen. Er is dus, er is dus een 40% reductie gemeten in de niet-placebo groep.
0: Ja. Observ observationele reductie.
1: Maar dat is aan de hand van de inderdaad, dus uh, observaties die de vrouwen zelf hebben mogen melden. Uh, hun symptomen. En misschien als je deze studie twintig keer opzet. dat er wel een keer zo'n grote deviatie uit zou komen. Yeah. Ondanks dat ik hem wel heel groot vind. Um, maar, maar toch, weet je wel. Dus. Dat is wel interessant. Ja. Ik ja. denk dat dit nog wel een staartje heeft. Sorry. En ik denk
0: ook dat dit een mooi moment is om de podcast ja, te Ja, let's laten. fricking end Thanks voor het luisteren naar de Upfront podcast. En omdat je het vast al vergeten bent, hier nog even een kleine herinnering. Vond je het nou een leuke podcast? Deel hem dan met je vrienden, familie of collega's. En vergeet ons niet te beoordelen op Spotify en YouTube.